0: Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Danke, liebes Up-to-Date-Team, für die Einladung, wenn Jesus uns ruft und kommt und davor auch. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, wieder mal hier sein zu dürfen. Wann singen Sie unter der Dusche? mit guter Akustik, im Auto oder im Wald oder als Fan eines Fußballclubs, wenn Sie dabei sind, wenn der eigene Verein gerade gewonnen hat, Freitagabend haben wir gesungen, oh, wie ist das schön auf der Alm. Weiß keiner, wo das ist, ne? oder doch? Ah, alle. Besteht ja noch die Chance auf den dritten Tabellenplatz, Relegation nach oben. Oder haben Sie auch schon mal Rudel singen gehört? Ja? Und mitgemacht? Ich meine nicht, was, wenn nachts so Wolfrudel anfangen zu heulen. Nein, wenn man sich trifft in einer Halle, großen Halle zum Singen. In Nürnberg gibt es seit einigen Jahren in zeitlichen Abständen solch ein Rudel singen. Da kann jeder Mann, jede Frau teilnehmen. Kürzlich war ein Jubiläum dort. Da geht man zu einem bestimmten Termin hin, ob Mann, ob Frau, ob Kind, ob alter Mensch. Ob man singen kann oder nicht, bezahlt eine Eintritt und singt mit Musikern, Vorsängerinnen und Vorsängern, von Evergreens über Rock und Pop bis Volkslieder und Schlagern und Klassik. Alles im Repertoire eines solchen Rudelsingens enthalten. Singen macht frei und fröhlich, schafft Wohlbefinden und Gemeinschaft. Jeder singt so laut und gut oder auch schlecht, er oder sie nur kann, das ist Therapie für die Seele. Sicher, im Gottesdienst loben wir ja auch mit unseren Liedern. Und wir haben ja schon selbst gesungen und uns vorsingen lassen. Und die Orgel hat am Anfang ein etwas größeres Stück gespielt, wie heute der Sonntag eben ganz bewusst, wie schon in der Einleitung gesagt, Kantate heißt. Singt, lobt Gott dem Herrn ein neues Lied. Früher gab es eine richtige Gesangskultur, ein Wettstreit zwischen Männerchören und Frauenchören und gemischten Chören in den Gemeinden, immer am Kantatesonntag. Inzwischen, seit ca. 25 Jahren, hat sich das Singen im Gottesdienst grundlegend verändert. Nicht die Inhalte an sich, sondern die Form, der Stil, die Musikkultur. Und es fällt auf, jedenfalls ich predige ja nun ostwestfalenweit immer noch. Es fällt auf: Bei bestimmten Liedern und Texten singen die einen nicht mit, und bei anderen Liedern und Texten die anderen nicht. Positiv gesagt: Bei den einen singen und tanzen fröhlich die einen, und bei den anderen Liedern singen die anderen voller Inbrunst und ernstere innere Einkehr. Wie auch immer. Zwei Beispiele. Vor einem Jahr zum Westkreistag war Arne Kopfermann hier in Herford, als dieser Westkreistag stattfand. Experte für Lobpreislieder und Bands. Er berichtete über die sich verändernde Gottesdienstkultur und die damit verbundene Musikkultur. Zeugenshaft erzählte er dann, und man merkte ihm an, wie es in ihm noch kräftig arbeitete, als er vor zwei oder drei Jahren seine Tochter durch einen Verkehrsunfall, wo er selbst mitbeteiligt war, verloren hatte. Er ließ allen Lobpreis mehr oder weniger fallen, weil er nicht mehr loben und preisen konnte, weil ihm ganz anders zumute war. Er ließ gar die Band auflösen, um neu anzufragen, fangen und um neu zu fragen, was machen wir da eigentlich, wenn wir Lobpreis singen und für wen tun wir das eigentlich? Erst nach geistlicher Neuorientierung, so berichtete er, fand er wieder zurück, jedoch mit, anderen inneren, mit einer anderen inneren Ausrichtung und Lobpreistexten und Liedern. Und das zweite Beispiel. Vor, ich glaub, vor drei Jahren, wurde auf einer Bundeskonferenz in Kassel, die steht jetzt ja bald wieder an, ein langjähriges Bundespräsidiumsmitglied mit Blumen verabschiedet. Und diese Frau, meine Frau, ich habe den Namen jetzt nicht präsent, hatte einen Wunsch an den Bundesrat. Es möge doch das alte Chorlied »Die Himmel erzählen, die Ehre Gottes gesungen werden«. Die Verantwortlichen hatten sich natürlich gut vorbereitet. Der Chorsatz wurde per Beamer an die Leinwand geworfen, nur zu lesen war der Text noch die Noten. Man konnte sie auf die Entfernung nicht lesen, nur ganz schwach, die vorne in der ersten, zweiten, dritten Reihe saßen. Jedoch die versammelte Bundesgemeinde mit ca. 400, 500 Bundesratsabgeordneten und Gästen stimmten unter Leitung eines Dirigenten fröhlich in dieses Lied, in diesen Chorsatz ein, und sangen vierstimmig aus voller Kehle den ganzen Satz aus und inwendig mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Ich weiß nicht, ob jemand dabei war. Aber interessant war für mich, um mich herum waren ein paar Jugendliche, die anschließend mit Erstaunen konstatierten, das war ja fast wie im Himmel. So etwas haben wir noch nicht für möglich gehalten. Das war ein richtiges geistliches Rudelsingen. Loben und Preisen, Gottes in den höchsten und schönsten und lautesten Stimmen und Tönen, soll es geben. Ich habe gemerkt, diese Gemeinde singt immer noch gut. Ich bin ja nicht das erste Mal jetzt hier, sondern wiederholt und habe ja früher auch mal hier im Chor mitgesungen oder in Chören mitgesungen. Gemeinsames Singen ist wie gemeinsames Beten. Ja, wenn die Stimmung hoch ist, dann ist es fast wie im Himmel. Was aber, wenn es nicht so ist, wenn eher Trauergeister uns umgeben und beschleichen, gar überfallen, wenn Ängste uns manipulieren, wenn Anfechtung einstürmt, Ärger ins Haus ansteht. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die der Apostel Paulus und sein Mitarbeiter Silas erlebten. Sie waren auf Missionsreise in Philippi, hatten gerade einige Highlights hinter sich. Da hatte sich eine Frau in Rot bekehrt, eine vornehme Dame und wohlhabende Purpurhändlerin, Stoffhändlerin, nämlich Lydia, die mit Purpur handelte. Sie hatte sich bekehrt und mit ihrem ganzen Haus taufen lassen. Sie war die erste Gemeindegründerin und Leiterin, und das in Europa könnte auch in Herford gewesen sein. Sie wurde für Paulus Anlaufstation. Und bald darauf erlebten Paulus und Silas einen erneuten Missionserfolg. Eine Wahrsagerin, die ihren Zuhältern eine Menge Geld mit ihren Diensten einbrachte, hatte auf einmal erkannt, dass dieser Paulus und Silas andere Männer waren als diejenigen, die sie versklavt hatten. Und so rief sie aus, das sind Männer von Gott, die beten Gott an und die sagen euch, wie ihr von eurem verkehrten Leben gerettet werden könnt. Eigentlich alles gut. Nur Paulus hatte erkannt, dass die Frau von einem Wahrsagegeist besessen war und so befreite sie, er sie im Namen Jesu Christi von ihrem bösen Geist. Das hatte jedoch zur Folge, dass sie für ihre Besitzer keinen Verdienst mehr einbrachten, das wiederum veranlasste diese, Paulus und Silas mit Lügen vor das Strafgericht zu schleppen und zu beschuldigen, sie würden böse Unruhestifter sein. Hören wir, was da passierte aus der Apostelgeschichte 16, den Text gelesen.
1: Die Stadtobersten von Philippi ließen Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und gaben Befehl, sie mit Stöcken zu prügeln. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. Er sperrte sie daraufhin in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas, und priesen Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten. Alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf. Als er die Türen offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Aber Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht, stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, Götter oder Boten der Götter, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten, Jesus ist der Herr. Erkenne ihn als Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn. Dann wirst du gerettet und die Deinen mit dir. Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die Botschaft Gottes. Der Gefängniswärter nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde mit sich und wusch ihre Wunden. Dann ließ er sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft, seiner Familie und seinen Dienstleuten taufen. Anschließend führte er die beiden hinauf ins Haus und lud sie zu Tisch. Er und alle, die seinen, waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten.
0: Dankeschön. Paulus und Silas, nach einer so großen, wunderbaren Tat, eine Frau zu befreien, von ihrem Wahrsagegeist im Gefängnis. Da weiß man wieder, bei Geld hört alle Freundschaft auf. Mit Kantate und Halleluja, mit Lobpreis und Erfolgserlebnis war es doch eigentlich vorbei, als Paulus und Silas im Knast saßen. Jedenfalls von außen betrachtet und vorerst jedenfalls. Doch als die Nacht im Gefängnis hereinbrach, so haben wir es ja gehört, Finsternis sich ausbreitete in Gefängnismauern und in den Herzen der Insassen, Wut und Verzweiflung und Ängste sich, die Türklinke in die Hand gaben, Mitternacht geworden, über alle Insassen tiefste Nacht und Kälte gekommen war, erklang aus der Tiefe, des äußersten verließes ein Loblied nach dem anderen aus zwei Männerkehlen, die eigentlich Grund hatten, zu protestieren, zu schimpfen und es war zum Heulen. Doch sie sangen Lobpsalmen Nach alter jüdischer Gottesdienstordnung, wie zum Beispiel in dem Psalm 98, singt dem Herrn ein neues Lied. Er hat Wunder für uns vollbracht. Durch seine große göttliche Macht hat er den Sieg errungen. So hat er den Beweis erbracht, dass er rettet. Bis ans Ende der Erde ist es nun bekannt, dass unser Gott uns befreit hat. Jubelt dem Herrn zu. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Jauchzt vor Freude. Preist ihn mit Gesang. Kantate Domino. Aber Lieber Paulus und lieber Silas, frage ich, was für ein Wunder hat Gott denn da vollbracht, dass ihr nun im Knast sitzt? Worum besteht denn der Sieg, dass eure Mission gescheitert ist? Was hat das mit Gerechtigkeit zu tun, dass ihr zu Unrecht geschlagen, ohne Verhandlung verurteilt wurdet, sind wir denn in der Türkei oder anderswo? Und jetzt noch jubeln Kantate Domino? Diesem Herrn aller Herren, diesem Gott zujubeln? Da würde mir sicher etwas anderes einfallen. Also ich wüsste nicht, wenn ich mich so richtig geärgert habe, mich gar zu Unrecht behandelt fühle, dass ich dann großer Gott, wir loben dich, singen würde. Da fallen mir andere Worte ein und Sätze. Doch bei etwas mehr Licht besehen, vielleicht auch nur bei Kerzenschein wie bei dem Kerkermeister, dort in der äußersten Verliesecke, gleich danach, entdeckt man etwas ganz anderes, mit normalem Menschenverstand nicht erfassbar. Wo die Mission die Sache Jesu, menschlich betrachtet, zu Ende ist und zu Ende geht. Man meint es so, greift Gott selber ein in die Geschichte. Hier entsteht, kreist etwas aus buchstäblicher Tiefe heraus, aus der Tiefe eines Gefängnisses, aus unergründlichen Tiefen eines Gottvertrauens zweier Männer, Paulus und Silas, wie eben nur aus wahrem Glauben entstehen und wachsen kann. Nämlich ein Lied zum Lobe Gottes. Vielleicht das Lied, wie wir es noch singen werden. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Ich lebe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Ja, das Unglaubliche geschah, während Paulus und Silas ihre Loblieder zweistimmig sangen, erbebte auf einmal die Erde. Die Gefängnistore sprangen auf, die Fesseln fielen von den Gefangenen ab. Sie waren alle frei, aber keiner floh. Das erinnert mich an drei Freunde, die drei Freunde Daniels im Feuerofen wie sie im Feuer hin- und her gingen und Loblieder sangen, gepriesen bist du, Herr, du Gott, unser Väter, gelobt und gepriesen in Ewigkeit, in der griechischen Bibel, der Septuaginta und in der katholischen Einheitsübersetzung nachzulesen. Es erinnert mich auch an die Verheißung des Propheten Jesaja. Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben können. Jesaja 43. Hier wird fester Glaube zweier Männer und die Zusage Gottes, was immer auch geschieht, ich bin bei euch zum Zeugnis und Lobpreis Gottes, aus der Tiefe heraus. Das sind die Erfahrungen des Glaubens, in Zeiten schwerster Bedrängnis, wo Gott selbst eingreift, manchmal völlig unmerklich, erst im Nachhinein betrachtet, entdecken wir, da war doch Gott, der uns begleitete und half. Das Erdbeben geschah nicht, weil da zwei mutige Männer sangen, die Fesseln fielen nicht, weil sie so stark waren, nein sondern die Zusage Gottes für seine Zeugen, das Eingreifen Gottes für seine eigene Mission, diese Welt nicht für die Katz sein zu lassen, sondern sie zu erretten, zu heilen, zu erneuern, ein neues Lied, eine neue Welt zu schaffen. Kantate ist nicht Kantate Paulus oder Silas, also singt Paulus oder singt Silas, oder Kantate Kirche singt der Kirche nein es heißt Kantate Domino singt dem Herrn ein neues Lied und aus diesem Lob zu Gott diesem tiefen Vertrauen zu Gott sich ihm mit Haut und Haaren brutto hinzugeben entsteht tiefe Geborgenheit und auch Gelassenheit und Trost im Leid, in Not erwächst neue Frucht für das Reich Gottes, wie hier in unserem Text. Und diese Art der Musik ist nicht nur für gute Stimmung geeignet. Schon immer haben Menschen Klage und Leid in Musik und, Gedan und Gesang ausgedrückt. Gerade die Psalmen, mehr als ein Drittel, sind Klagepsalmen in denen Menschen ihre Not und Bedrängnisse vor Gott gebracht haben, getragen, geschrien haben, mit Zweifeln, sogar mit, fast mit Lästerungen und dennoch Hoffnung und Befreiung erlebten. Und auch in dem zitierten Psalm 98, den wir hörten, heißt es, bis ans Ende der Erde ist es nun bekannt, dass unser Gott uns befreit hat. Wovon? Von Fesseln von eigenen Nöten, Bedrängnissen. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Da wird gemeinsames Singen wirklich zu gemeinsamem Gebet und zum Trost. Als Paulus und Silas befreit waren, von ihren Fesseln hauten sie nicht ab, sondern hinderten den in Panik geratenen Gefängnisaufseher am Selbstmord. Und dieser, dieser wiederum warf sich vor ihm nieder und rief, was muss ich tun, um errettet zu werden? Und sie antworteten, glaube an den Herr Jesus, so wirst du und dein Haus, deine Familie selig. Und sie verkündigten ihm und allen und seinem Haus die Botschaft Gottes. Und der Gefängniswärter wurde mit dem ganzen Haus seiner Familie und Sippe gläubig, und sie ließen sich taufen, die gläubig geworden waren. Aus der Tiefe des Leids der inneren und äußeren Gefangenschaft entsteht das Lob Gottes. Singt dem Herrn ein neues Lied. Daraus erwächst der Glaube und bringt Frucht, befreit den Gefangenen von seinen Fesseln. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Solch ein Glaube lässt sich nicht töten. Noch immer gilt, das Blut der Märtyrer wurde zum Samen der Kirche. Nicht die großen schwülzigen Glaubenskonferenzen und Kongresse so gut und hilfreich sie sein mögen. Und nicht nur die großen, berühmten und leuchtenden Blutzeugen Jesu, angefangen bei Stephanus über Paulus Silus, Petras, Silas Petrus, und Paul Schneider, Dietrich Bonhoeffer, Jochen Klepper und wie sie alle heißen bis zum heutigen Tag sind Träger des Lobes Gottes aus der Tiefe, wurden zu Zeugen der Rettenden, Liebe Gottes. Nicht nur diese großen, berühmten, leuchtenden Blutzeugen. Nein, sondern auch diejenigen sind zu nennen und nicht zu vergessen, die in unserer Nachbarschaft gefesselt sind, an ihr Bett, auf den Pflegestationen, in den Altersheimen sind die Gedemütigten und Einsamen, die das Wort des Glaubens manchmal nur ganz leise flüstern, wenn sie denn noch können. Denen weitergeben, die sie hören, die sie umgeben und betreuen. Und ebenso die Betreuer und Pflegerinnen und Pfleger, die mit Liebe, manchmal auch mit Verzagtheit oder gar Mutlosigkeit ihren Dienst im Namen Jesu tun, sie gehören zu den Zeugen des Glaubens und stimmen auf ihre Weise das Loblied Gottes an. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er hat Wunder für uns vollbracht. Durch seine große göttliche Macht hat er den Sieg errungen. Er wird uns erretten. Und Das gemeinsame Loblied der Gemeinde, wie auch heute hier, das dem gemeinsamen Gebet gleicht, in welch einer Form auch immer, in welch einer veränderten Gottesdienstkultur und Liedkultur auch immer wird eine Kantate Domino, wird zu einem Lob und Danklied Gottes auf sein wunderbares Handeln an mir, an meiner Mitschwester, an meinem Mitbruder in Christus. Mit dem Lobgesang wird nicht gleich wieder alles gut, aber der Gemeindegesang kann einem helfen, zu spüren und zu entdecken, wie auch das Schwere bei Gott aufgehoben ist, wie heilende, befreiende und erlösende Kraft in mir zum Klingen kommt. Und das wiederum hat missionarische Kraft und Wirkung, wie durch Paulus und Silas bei dem Gefängniswärter und seiner Sippe geschah. Liebe Schwestern, liebe Brüder, inmitten einer Welt mit unsäglich viel Turbulenzen, Kriegen, menschenverachtenden Ereignissen und viel Leid gilt es umso mehr, statt in die Hörner der Miesmacher, der radikalen Opfer links oder rechts oder der Dauernörglern Loblieder Gottes entgegenzusingen. Kantate Domino. Am Donnerstagmorgen las ich in der Losung, auch schon im Blick auf heute, Josef blieb im Gefängnis, aber der Herr war mit ihm. Dazu stand ein Liedvers von Jochen Klepper. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Das hat der Mann geschrieben, als es keinen Ausweg mehr für ihn und seine jüdische Frau und Stieftochter aus den Klauen des Naziregimes gab und sie in den Tod gingen. Als letzte Eintragung in sein Tagebuch schrieb er, »Wir sterben nun. Ach, auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod« über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt, in dessen Anblick endet unser Leben. Die letzte Nacht des eigenen Lebens, liebe Geschwister, in dieser Welt unter den Händen des segnenden Christus, den Anbruch eines neuen Tages in Gottes Ewigkeit zu erleben, ist das Geheimnis eines tiefen Gottvertrauens des Gotteslobs aus der Tiefe, Kantate Domino. Ich wünsche dir und mir für die kommende Woche, was immer sie bringen mag, was immer ansteht, ein festes Vertrauen zu Gott und irgendwo und wann. Eine Kantate Domino, ein Loblied Gottes im Herzen und auf den Lippen zur Ehre Gottes, und zu deiner Stärkung. Amen.